0: vai começar Aposta ApostaCast o Cast é o podcast semanal do Aposta10 os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Saudações a todos que nos ouvem. Aqui é o Bruno Peça, editor do Aposta 10, para mais um podcast no formato entrevista. Hoje trazendo o André Gelf Ele é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, o IBJR. Também é sócio-gerente da Betson no Brasil. Uma pessoa com boa experiência e trânsito no segmento de jogos e apostas. Me acompanham nessa conversa meu colega jornalista Josias Pereira e meu colega de podcast Bruno Cole, colaboradores do Aposta 10. O nosso assunto será o IBJR, a regulamentação das apostas no Brasil, o mercado e o jogo responsável. Antes de passar a bola para o Josias fazer sua pergunta inicial, vou pedir ao nosso convidado que de forma breve se apresente, apresente também o Instituto e seus objetivos. Olá André, obrigado por estar conosco.
1: Bruno Josias, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço, é uma grande honra poder é, trocar aqui com vocês e contar um pouquinho da, da nossa trajetória e apresentar o Instituto. O Instituto foi lançado em março, é a Associação de Classe, do segmento de apostas, Os operadores internacionais é, tomaram a, a decisão de avançar com, com, com a incorporação desse, dessa associação aqui no Brasil, no começo do ano, diante do avanço da, das discussões com relação à regulamentação das apostas esportivas no Brasil. E desde então, desde o lançamento, a gente incorporou novos membros ao Instituto e vemos trabalhando em diversas frentes. Acho que a gente vai ter a oportunidade hoje de bater um pouquinho é, de papo sobre, sobre essas iniciativas. Um prazer estar com vocês. Legal,
0: obrigado, André. Prazer é nosso. Olá, Josias, como vai? Fica à vontade para fazer a nossa primeira pergunta. Muito obrigado,
2: Bruno. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Obrigado ao André pela participação no nosso podcast. André, eu gostaria de te perguntar, é, começando, que a gente viu que no início do ano teve um grande movimento em relação à questão da regulamentação das apostas esportivas e muito se falou que o governo é, avançaria nessa situação e a gente foi vendo as conversas e agora a gente tem um cenário é completamente um pouco mais é, arrefecido né a gente não está vendo essas discussões irem muito para frente é, existe uma pendência ainda dentro do Congresso Nacional de saber se vai ser um projeto de lei ou se vai ser uma MP e agora a situação vai ficar um pouco mais complicada né vai ficar paralisada por causa do recesso parlamentar eu queria te perguntar como que você está vendo essas conversas e se você acha que realmente até o final deste ano nós teremos a regulamentação das apostas esportivas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Josias, é, vamos, vamos ver se eu consigo sintetizar essa, essa, tua, essa tua pergunta. É, nós do Instituto estamos absolutamente apreensivos e preocupados com os atrasos Uh, para que a regulamentação seja, de fato, publicada e faça valer. Uh, se sabe que o prazo para que essa regulamentação das apostas esportivas é, tivesse estabelecido, ele está definido por lei. É uma lei de 2018, de dezembro de 2018, que disciplinava que a regulamentação a ser feita pelo Poder Executivo, no caso pelo Ministério da Fazenda, deveria estar concluída e ser publicada em dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Esse prazo se expirou, o segundo termo se expirou em dezembro de 2022. Tivemos eleições, o novo governo assumiu uh, o Brasil dia 1 de janeiro e, surpreendentemente, indicou que a pressa era grande para tratar da regulamentação através do Ministério da Fazenda. Para nossa surpresa, uh, esse assunto do ponto de vista prático, parece ter sido avocado para o Congresso. Eu não entendo muito bem, nós não entendemos muito bem por que, que isso está sendo feito, já que a regulamentação é uma questão técnica que deveria estar sendo tratada pelo governo. Uh, entendo que existe toda uma discussão na CPI, inclusive nós fomos convidados e participaremos da CPI uh, no começo de agosto, para esclarecer uh, que, aliás, é um dos intuitos do Instituto, ainda estou pergunta. Uh, nós vemos com preocupação essa conversa voltar para a discussão congresso, congresso, no, no Congresso, dado que a lei das apostas esportivas já foi aprovada por esse Congresso brasileiro. Então, a gente está esperando a regulamentação e não sabe bem por que, que o Congresso está sendo envolvido com a mesma nesse exato momento.
2: Uma outra pergunta, antes de passar para o Bruno, aqui também, é porque a gente sabe, André, que até você externou essa preocupação, que existem duas leis paralelas aí, né? Melhor, não é uma lei paralela, mas sim uma discussão também no Senado. Agora, depois que essa, o ano passado, houve uma aprovação dos jogos, né? E também de outros tipos de jogos, categorias de jogos, o jogo do bicho, essas coisas. Ela passou para o Senado e nela também estava a questão das apostas esportivas. Só que esse projeto de lei ele tá parado no Senado e agora tem a discussão também da regulamentação das apostas esportivas que já é uma coisa que já deveria ter acontecido, mas não aconteceu você acha que é, precisa ter uma unificação nesse processo e separar realmente a questão das apostas esportivas, dos outros tipos de jogos que estão sendo discutidos, porque o que acontece é que muitas vezes o que eu vejo, também acompanhando no mercado é que acaba é, as apostas elas já existem no Brasil há muito tempo, a gente já vê o crescimento das empresas, das propagandas, mas quando coloca tudo no mesmo rol, existe um certo é, conservadorismo também em determinados aspectos da população e tal, de não aprovar as apostas por entender que talvez seja um jogo, o jogo do bicho, alguma coisa desse tipo, isso também atrapalha, você acha que tem que ter uma, uma separação entre apostas esportivas e os outros tipos de jogos?
1: Olha, Josias, a tua pergunta é muito pertinente, essa confusão a gente vê recorrentemente acontecendo, porque não acompanha nesse, esse desenvolvimento de uma forma tão próxima, até profissional, que é o nosso caso. A, a regulamentação das apostas esportivas, ela, ela está pendente em função da aprovação de uma lei. As apostas esportivas são legais no Brasil. Isso foi deliberado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República em dezembro de 2018. É uma situação absolutamente distinta dos demais jogos. Os demais jogos foram aprovados pela Câmara de Deputados e seguem no Congresso pendente de serem votados, pelos, pendente de serem avaliados devidamente, debatidos e aprovados, eventualmente, pelo Senado Federal. São duas instâncias. As apostas esportivas nesse projeto especificamente, entendo eu, não estão sendo diretamente abordadas pelo fato de já terem sido legalizadas. Isso é importante que fique muito claro, inclusive porque eu acho que aqui manifestando, nos manifestando publicamente, é, espero que isso também chegue a, 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 aos senadores e às e e e partes envolvidas nessa discussão, as apostas esportivas já foram legalizadas, essa discussão não tem que acontecer no Senado, que seria basicamente voltar na mesma, revisitar o mesmo capítulo, o mesmo, no caso, a mesma modalidade de jogos. No Senado, a gente está tratando das demais modalidades de jogos, que essas sim estão pendentes de legalização. Quando você me pergunta se isso deveria estar sendo feito de forma harmônica, certamente que sim, a partir do momento de que essas apostas em outras modalidades sejam legalizadas, ou se não forem também, dentro de um mesmo contexto, a gente Entender o que pode e o que não pode, limitar o que não pode e, basicamente, esclarecer o que se pode. O cenário, trabalhando no cenário de que esse projeto de lei vai ser discutido pelo Senado, eu acho que essa questão deveria se encontrar lá na frente. Olha, estamos regulamentando tudo. Quem está fazendo? Eu acho que tem muita sinergia e tem muito que se fazer de uma forma harmônica, para que a gente não tenha uma colcha de retalhos lá na frente. Mas, só para esclarecer, os tempos são distintos, porque. Em 2018, que foi legalizado, foram as apostas esportivas. Esse projeto, esse processo está atrasado. O Brasil é, tem um mercado de apostas esportivas pujante. Esse mercado, é, a gente no Instituto é, reitera sempre o quanto ele cresceu. A gente está falando de um crescimento de cinco vezes em, no período de quatro anos. Ele multiplicou por cinco em tamanho no período de quatro anos. Esse mercado cresceu dessa forma sem uma regulamentação. Então, o que a gente tem? hoje é, em pauta é a regulamentação que está atrasada das apostas esportivas que aparentemente seriam responsabilidade única e exclusiva do Ministério da Economia que deveria protocolar isso, protocolar, encaminhar isso, melhor dito, para a Casa Civil para publicação e que aparentemente esse assunto segue sendo discutido lá para ver qual que é o melhor formato se isso deveria passar ou não pelo Congresso através de um outro formato que não, de uma medida provisória ou até de um decreto que nem, nem, nem caberia, inclusive, passar pelo, pelo Congresso, mas eventualmente até de um projeto de lei, um novo projeto de lei para regulamentar. Enfim, essa é um pouco a, a nossa perspectiva uh, com relação à tramitação da, das matérias relacionadas a jogos no Brasil dia de hoje, Josias. Ok, vou
0: dar andamento aqui, tá, Josias? Beleza, Bruno. Então, André, olhando para os impactos da, da regulamentação quando ela de fato acontecer, né? para além dessa arrecadação de impostos, que é óbvia por parte do governo, desse tipo de consequência, que tipo de mudanças a regulamentação, da maneira como ela está desenhada hoje, vai trazer para o apostador e os sites de apostas?
1: Do ponto de vista comercial, Uh, o que nós teremos assim de mudanças relevantes uh, para a experiência do apostador na interação com a atividade, seria baseado no que a gente espera de uma regulamentação, né? sempre com base em premissas. né? A gente imagina que a gente vai ter toda uma deliberação com relação à parte de marketing e publicidade do nosso segmento. Hoje a comunicação está sendo feita de uma forma, imagino que ela será feita de uma outra forma, seguindo um regramento. Hoje não existe regramento, você tem uma liberdade para comunicar de uma forma não necessariamente mais ajustada diante dos riscos que essa atividade traz com ela. Então, a gente imagina uma mudança na publicidade. Com relação aos meios de pagamento, imagino que poucas mudanças nós veremos, porque hoje o Brasil é um mercado de apostas que basicamente roda em cima do Pix. Não vai ser muito diferente. A gente estima que isso tenha, tenda a trabalhar da mesma forma. Com relação à proposta de valor dos operadores, você hoje não tem uma regulamentação com relação a, um, a todas a, as políticas de, 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 de controle, de, de, de lavagem de dinheiro esses procedimentos vão ter que ser adotados. Consequentemente, a abertura de contas deve passar por alterações. Critérios passarão a ser adotados, aí filtros passarão a ser necessários e, e, e obrigatórios. É, não necessariamente é o que a gente está vendo hoje. Já tem alguns operadores que pedem algumas informações para o cliente que outros não pedem. Provavelmente a gente vai ter uma padronização disso. É o que se espera de uma regulamentação moderna é, e, e, e segura. É, Questão de jogo responsável. Todas as ferramentas e todo o projeto, toda a comunicação, a conscientização da população também deve ser algo mandatório, deve se, deve se é, espalhar ao, a, através e, e pelos operadores desse mercado. Enfim, uh, em grandes linhas, entendo que para o cliente isso. E para o negócio, né, acho que o governo passa a ter controle e monitorar essa atividade e ter capacidade de reagir quando algo foge do, do ideal. Uh, a questão dos esportes, né, a integridade dos esportes, você passa a ter todo um regramento e, 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 uma, e uma linha de conduta e uma, e uma conscientização que vem junto com a regulamentação com relação à parte de integridade esportiva. Enfim, esse é um pouco o que, o, em grandes linhas, a gente está falando de quatro ou cinco capítulos macro que deveriam, basicamente, ser desdobrados para que a gente tenha um mercado regulado no Brasil é, no curto prazo.
0: Legal. É, você tocando no ponto da integridade, obviamente nos vem à mente esse problema da manipulação né, do, da CPI, enfim, dos escândalos que a gente viu, que infelizmente atacam todas as ligas, né, desde as... Existia aquela cultura de que isso só acontece no, no meio amador, semiprofissional, em que a dificuldade financeira é maior, mas mesmo no, na, na poderosa Série A do Campeonato Brasileiro isso acabou acontecendo. E aí, quem está um pouco ainda por fora da, do que a regulamentação vai trazer nesse sentido, fica se perguntando, ah, vai, vai ser o suficiente para combater esse tipo de manipulação? Uh, derivada de apostador criminoso, né? Tentando coagir os jogadores, enfim. Quais são as armas, né? Você, você considera que a gente pode ficar otimista de que vamos ter armas mais poderosas no combate a esse tipo de manipulação que é tão, que é tão prejudicial não só para as apostas, mas para o esporte, de forma geral?
1: Olha, Bruno, é, a gente como instituto tem é, acesso a experiências em N jurisdições através dos nossos próprios membros. Né? Um, muito se ajustou, muito se aprendeu é, em função de, 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 de planos é, exitosos e também dos fracassados para a gente chegar no, numa convicção com relação a como que a regulamentação das apostas pode ajudar ah, na mitigação desse, desse, desse mal feito, né? dessa externalidade, no caso da manipulação de resultados em eventos esportivos. É. Não tem muito, não, não, não existe uma fórmula mágica, algo que você tenha que fazer que vai resolver essa questão de uma forma em toda. O que a gente, que a gente, que a gente acredita é que a regulamentação vai tratar de N aspectos né, da nossa atividade que trarão benefícios no combate à manipulação de resultados conscientização do que é de fato a manipulação de resultado, como ela acontece, aonde ela acontece, para que todos tenham a consciência, ou o maior número possível de pessoas na nossa sociedade tenha a consciência de como isso funciona, quando isso aparecer, denunciar. A gente está trazendo conhecimento, é luz para uma questão é, que hoje é muito desconhecida. Uh, não só pela sociedade, mas inclusive pelos próprios jogadores, pelos próprios esportistas. Então, essa conscientização, uh, todos os procedimentos para facilitar que uma denúncia chegue onde tem que chegar, para que medidas sejam tomadas, deveriam estar deliberadas na regulamentação das apostas, no capítulo específico sobre integridade esportiva. Isso tem que estar lá e mapeado, para que isso seja a obrigação e que as responsabilidades estejam. Dadas muito claras. O que é obrigatório de se reportar, como se reporta, o que acontece quando você não reporta e por aí vai. Então, a regulamentação, ela vai te trazer essa organização, essa colaboração, que é imprescindível para que você mitigue as externalidades. Hoje, o Brasil é território fértil para que isso aconteça, porque o mercado é novo, muito desconhecido. E as operações que você tem no Brasil não necessariamente são operações que têm experiência em como tratar dessa questão. Então, é, sinceramente, não me surpreende que nós estejamos vivenciando o problema de manipulação de resultados no Brasil. O um mercado desse tamanho, não regulado, é juntar é, elementos muito ruins para que você, de fato, esteja... É, tratando os esportes brasileiros. Então, essa questão, para mim, é fundamental que seja abordada na regulamentação.
2: Bom, eu gostaria de perguntar também para o André, como é que você, analisando os pontos da regulamentação, como essa proposta foi passada hoje, você acha que ela está dentro daquilo que os operadores desejam? Ela atende aos anseios dos operadores? ou existem ainda situações que podem ser melhoradas, ou realmente é um texto final, já, já do jeito que tem que ser. Eu te pergunto até pelo caso dos valores né, que foram repassados para se ter essas licenças, né, que muitos questionaram que os valores eram muito altos e que poderia trazer é, uma diminuição dentro desse mercado, já que nem todos os operadores do Brasil têm mais de centenas de operadores teriam a capacidade financeira para é, terem essa licença?
1: Olha, Josias, essa pergunta é muito importante. É, talvez seja a questão que passa a conexão com a anterior, inclusive. Para que você tenha um mercado é, saudável, bem controlado, que arrecada, que mitiga é, manipulação de resultado, que zela pela integridade dos esportes? você precisa, de fato, ser competitivo como mercado. Se o mercado local, os operadores tivessem, tiverem boas condições para desenvolver esse mercado localmente, você está coibindo é, a alternativa para a externalidade prosperar, que é o mercado negro. É um mercado que não é recado, é um mercado que não é controlado, é um mercado onde o criminoso vai se sentir muito confortável para se esconder. Se você tem um mercado regulado, competitivo, você está diminuindo, está desidratando essa informalidade. Como é que você faz para ter um mercado competitivo? Você precisa ter uma carga tributária que permita essa competição. Você precisa ter um preço de licença que facilite que o empreendedor, que o empresário vá é, atrás dos seus sonhos, que coloque o seu projeto em, 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 em movimento. Quando você sobe muito o sarrafo com relação ao preço da licença, no caso... Uh, informação pública, né, divulgada, inclusive audiência pública pelo, 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 pelo regulador brasileiro, 30 milhões de reais. É uma licença num valor elevado só para uma licença de apostas esportivas por um período de 5 anos. É uma licença bastante cara. Depois a, a, a tributação. A tributação uh, que a gente, pelos nossos números, ela está acima de 26%. É uma tributação extremamente elevada que está dificultando a vida do pequeno e médio empresário, está dificultando a vida inclusive dos potenciais investidores locais para esse mercado. Os grandes players globais têm eficiência suficiente, conhecimento desse assunto para conseguir voar nessa, nesse, nesse ar rarefeito que é esse imposto tão elevado. Então, imposto alto... Facilita a formação de oligopólio. Imposto mais baixo facilita a concorrência. Proposta de valor mais interessante para o mercado regulado. Os impostos que a gente está trabalhando com eles hoje, eles estão acima do que é o ideal. O ideal seria que os impostos tivessem ao redor, tivessem ao redor de 15% na sua totalidade sobre o faturamento. E hoje a gente está, pelo que a gente, pelo que a gente entende das discussões e do que vem a público a gente está falando de mais de 26%, que seriam os 16% de imposto direto sobre jogos que o regulador vem é, comunicando ao mercado, mais PIS, COFINS e SS. Quando você faz a soma de todos esses impostos de faturamento, você está falando de impostos acima de 26%. São impostos elevados. Estão longe de serem impostos que facilitem o desenvolvimento de um mercado é, competitivo local.
0: quer prosseguir, José? Quer passar a bola? Pode passar, pode. Estou passando a bola para você também, <risos> Legal. Véio. Obrigado. É, André, é, do ponto de vista agora do jogo responsável, que, que é o nome do instituto, mas acho que para muita gente ainda não está claro, né? Tudo o impacto, né? A importância desse conceito, dessa ideia, é, fazendo um link também com a regulamentação. Uh, uma uma crítica que que os parlamentares e segmentos e pessoas que são contrários às apostas fazem é a questão do vício né de ser um tipo de jogo viciante como a gente sabe que tem outros vícios aí na sociedade que uhum. em determinado momento no passado né eram tinham um uso mais liberado e aí uhum. houve um cerceamento, mas alguns ainda têm o um consumo proibido outros não não vou entrar nesse mérito uhum. mas na questão na questão das apostas eu acho que é importante a gente esclarecer que todo todo operador né, já tem o dever a obrigação de praticar o jogo responsável e a regulamentação vai contribuir nesse sentido inclusive para que os apostadores não sejam tratados uh, como, como um, um cliente que, que se apostar de maneira compulsiva né, de uma maneira até doentia uh, a casa de apostas vai, vai simplesmente lucrar com isso e vai ignorar né, longe disso, então o que, que a gente pode entender que o jogo responsável, é, de fato, vai... Essa preocupação, né, essa promoção, essa educação, vai melhorar com a regulamentação?
1: Bruno, é, eu não precisaria de uma lei que me proibisse de jogar lixo na rua para não jogar lixo na rua, mas a lei existe. Por quê? Para que todos não joguem lixo na rua. Nas apostas esportivas, você tem operadores que, independente de regulamentação no, no Brasil, Estão recebendo apostas de apostadores brasileiros e tomam as devidas precauções com relação ao jogo responsável. Monitoram o comportamento de seus clientes e quando tem algo que seja suspeito, é, oferecem ajuda, bloqueiam, e, e, enfim, tomam N medidas responsáveis para lidar com essa, com essa externalidade da nossa atividade, que é, de fato, a dificuldade é, do consumidor em lidar com o consumo do nosso produto. No caso... O produto de entretenimento, no caso as apostas. A regulamentação vai fazer com que isso seja obrigatório para todos. Vai definir muito claro, é, para evitar é, que uns se entendam de uma forma, de outros de outra, que isso. Qual que é o procedimento que deve ser adotado entre todos? O que, que deve ser feito com relação à compulsão? Como vamos tratar disso? Conscientização. É, ferramentas para identificação monitoramento para bloqueio é, auto-exclusão, contato com a família oferece, é, ajuda direta é, e por aí vai projetos inclusive que a gente está olhando para eles hoje, o Instituto é muito recente mas a gente está olhando para projetos específicos para tratar é, do, 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 de jogadores em, em, em situação uh, mais extrema e por aí vai regulamentação vai olhar para isso, deveria olhar para isso, melhor dito, é... de uma forma prioritária. A gente, você falou com o do Instituto, né? o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável olha para esse capítulo como um capítulo fundamental da história toda, mas a gente entende que o conceito de responsável ele, ele, passa, ele vai mais além. Né? A gente, quando fala de, 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 de Instituto de Jogo Responsável, a gente está preocupado com... Uh, a gente tem olhos atentos para a questão de manipulação de resultados, a gente tem para a questão de, de jogo responsável, a gente também, tá, a gente também tem uma preocupação com a responsabilidade que nós temos com relação à nossa atividade para evitar lavagem de dinheiro, então tem toda a questão de como a gente vai trabalhar a parte financeira com segurança para evitar com que esse tipo de externalidade também é, seja uma realidade dentro do nosso segmento e por aí vai. Responsabilidade, no final das contas, é o um conceito mais amplo, né? não está especificamente tratando de compulsão. Compulsão, sim, e as demais questões também.
2: Eu queria perguntar para o André, agora, é, acho que dentro do, do Instituto também, eu, dá para fazer essa pergunta sobre a Betson, né? É, uhum. Eu queria te perguntar a respeito da... O que, que vocês estão pensando... Em relação ao mercado brasileiro, como o Betson também, né? A gente uhum. sabe que existe dentro da lei a, a possibilidade, na né? verdade, é a obrigação de que as empresas elas o um escritório no Brasil, funcionem no Brasil, para proporcionar empregos para a população local. E como é que vocês trabalham isso para atender também essa demanda? Se existe algum projeto de expansão da Betson para ter essa possibilidade? Não só, também você também pode falar sobre as outras que também devem estar se movimentando aí mas no caso especificamente da Betsson, porque é uma, um dos grandes players aí do, do mercado mundial, a gente sabe da força também da empresa, e eu gostaria de saber como é que está o processo mesmo para isso, para que o Brasil seja contemplado cada vez mais pela Betsson.
1: Josias, o caso da Betsson é um caso, é um caso que eu posso comentar em maior nível de detalhe, mas eu gostaria de deixar claro que os membros do Instituto, todos eles é, olham para o Brasil com grande apreensão, é baseada no interesse de vir ao Brasil e fazer investimentos numa operação regulamentada no Brasil. Essa é a nossa, essa é, essa é a nossa leitura, a nossa visão. Como membros do Instituto, é o que nós estamos lutando para que se materialize. Um, para a Betson, mercados latino-americanos regulados são prioridade. Nós somos player, um player renomado e conhecido na região, Uh, você deve ter escutado recentemente a gente fechou o patrocínio Master do Boca Juniors por exemplo, é um time icônico na nossa região aqui na América Latina que dispensa apresentações uh, por que a gente fez isso na Argentina? porque a Argentina hoje é um mercado de apostas seguro e regulado, eu acho que é um exemplo contundente, né, que você fala assim nossa Argentina, a gente escuta falar da Argentina das dificuldades que a Argentina está tá passando, né, macroeconômicas e micro também a Argentina, hoje, para o nosso segmento, é um mercado muito mais seguro do que o brasileiro, que fique registrado, porque lá existe regulamentação, lá existe segurança jurídica para se operar apostas esportivas, coisa que no Brasil, infelizmente, ainda não existe. Então, a situação da Betson, assim como dos, mais, dos demais membros do Instituto, é de apreensão e estamos esperando, aguardando, para ver como que a regulamentação vai se desdobrar, para ver se a gente, de fato, vai ter um mercado que permita a competição com regras claras, com regras que se façam valer para todos, que viabilize de fato o desenvolvimento desse mercado. Porque do jeito que nós temos hoje o mercado, é muito difícil que a gente tenha um desenvolvimento saudável desse mercado. E esses operadores, membros do instituto, que são licenciados em outros mercados, em outras jurisdições ao redor do mundo, tem muita preocupação com a forma como esse mercado vem se desdobrando hoje, porque as externalidades elas estão acontecendo sem qualquer tipo de cuidado. A gente está absolutamente exposto com o mercado. E isso é um risco para os operadores, é, operadores que estão que baseados é, em, em outras jurisdições com a intenção de vir ao Brasil, né? sem dúvida.
2: Obrigado, André. E só para parabenizar, porque ficou bem bonito lá o Abedson no Boca Juniors, combinou bem com a camisa lá. Ficou bonito.
1: É a camisa da Suécia. Isso.
0: É um desafio, né? Quando entra um, um patrocínio master, que não destoie, né? O torcedor raiz às vezes fica incomodado quando muda muito a camisa, né? É. Legal. Eu vou fazer então, só. Eu tenho a minha última pergunta aqui, tá? O Josias, depois, se quiser, depois fazer uma de encerramento, para a gente não tomar muito do tempo do André. É sobre um, um outro debate que o meio das, das apostas tem, tem vivido também Sobre apostas esportivas como investimento Ou como uh, um ganho esporádico né? O lado recreativo versus o profissional uh, essa, Esses discursos que, que, que vemos na, na internet com os influenciadores Fazendo propaganda nem sempre muito clara do que realmente as apostas proporcionam, né? gera um grande debate. Uh, no, no seu entender, a regulamentação também vai ajudar a demarcar né, melhor o que pode ser vendido junto com as apostas esportivas, né, quanto aos seus ganhos, ou ainda é um terreno uh, muito poroso, muito fluido, em que é preciso maior maturidade do mercado brasileiro para lidar com, com, com esse desdobramento.
1: Bruno, a regulamentação tem que tratar dessa questão urgentemente. É uma excelente pergunta. Essa é uma perna fundamental é, do, do, que sustenta o Instituto. É, um dos, é uma das, das nossas pautas. A regulamentação da comunicação. Hoje, é, se você entrar no nosso perfil no LinkedIn, você vai ver que a gente subiu lá o nosso código de conduta, que os operadores, membros do Instituto, se comprometem a seguir. Isso vale para a gente, dentro do nosso quadradinho. né? A nossa pretensão é que algo parecido, a nossa expectativa, melhor dito, é que algo parecido seja replicado no âmbito nacional, seja diretamente a partir do governo ou, como ele indicou, ou eventualmente, inclusive em colaboração com, com o próprio Conar para disciplinar como a comunicação do nosso segmento vai ser, vai ser trabalhada. E dessa Uh, e desse regramento provavelmente é o que a gente espera teremos o capítulo para tratar das mensagens porque como você bem colocou hoje o mercado o mercado está absolutamente solto e a gente vê qualquer tipo de, 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 de comunicação sendo feita, inclusive falsas promessas de que isso é uma que esse, que, 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 de, de, colocando a aposta como uma, uma fonte de renda incremental Como um estilo de vida Isso não faz o mínimo sentido Quem ganha dinheiro com a aposta É a casa de aposta Eu costumo dizer essa frase muito dura Você quando aposta Você está apostando pelo entretenimento Pela emoção, você não está apostando para ficar rico Quem está apostando Com essa perspectiva, com essa intenção Está equivocado No mínimo Então a gente zela com preocupação por essa questão, para deixar isso muito claro. Nada, nada além da verdade. Esclarecer como funciona essa atividade. As casas de apostas proporcionam esse entretenimento em troca de uma remuneração, em troca de um faturamento, de um comissionamento para a intermediação das apostas. Quem ganha dinheiro com as apostas são as casas de apostas. Os apostadores estão se entretendo e eventualmente ganham prêmios. Claro que sim, mas não é a função principal da nossa da nossa atividade é, criar uma atividade econômica para os apostadores de forma alguma
0: Correto. Josias algum comentário ou pergunta final
1: só uma pergunta final que eu gostaria de fazer Bruno
2: para o André agradecendo também ele mais uma vez é, eu queria que vocês vocês do Instituto trabalham com algum tipo de projeção Sobre a possibilidade do crescimento do mercado brasileiro com a regulamentação, é, como que, que dá para prever, talvez, dá para estimar que o mercado brasileiro tenha hoje uma, um valor específico e possa chegar futuramente, porque os números também dessa regulamentação dos impostos, as questões que o governo colocou, se baseiam também em números do que eles analisaram do mercado. Eu não sei se eles chegaram a ter uma conversa diretamente com os operadores para que isso pudesse ser. É, bem estabelecido, porque muitos falaram também que os números estão um pouco fora da realidade. Então, se você puder esclarecer também para nós, aí, se tem um se é tipo Josias. de projeção,
1: sim. Josias, o mercado não está regulado, as fontes é, são as mais diversas, as metodologias são questionáveis. Nós trabalhamos com os dados é, da H2 Gambling Capital, que é, nesse momento, o melhor que nós encontramos é, do ponto de vista de experiência, de referência e de acesso a dados dos operadores é uma empresa que não está no Brasil a limitação dela é que ela não está no Brasil, mas são dados compilados, por, por, por no caso por uma consultoria inglesa os números que a gente a gente, a gente trabalha com a projeção de 5.8 bilhões de reais é, de faturamento, setor de segmento de apostas esportivas no Brasil, ano de 2023 esse é o um número que é cinco vezes maior do que ele era, segundo a própria H2 Gambling Capital, há quatro anos atrás. Esse mercado deve é, dobrar de tamanho nos próximos dois, três anos. É, ele já cresceu cinco vezes, ele deve dobrar em cima da base atual, aí projeção de 2023, mais duas ou três vezes. Então, esse mercado, ele segue em crescimento, ele deve ter... É, tá no, um pouquinho, Ele ainda é incipiente, deve estar... Tá próxima da metade da nossa, do, 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 do seu potencial, é, dadas as condições ideais de desenvolvimento do mercado competitivo, né? Mas ele tem muito para crescer ainda, apesar de já ter crescido muito
2: e vai ter algumas promoções aí da Betson para a Copa do Mundo Feminina o que vocês estão para agora para fechar mesmo o que vocês estão pensando aí sobre essa Copa do Mundo Feminina, que a cada ano, cada nova edição, vem ganhando mais. Popularidade também, né? Eu acho que isso também pode ser uma coisa, a se pensar também investimento no futebol feminino, né? Eu acho que a betsson também tem esse,
1: esse princípio. É, mas nós não, não podemos estar mais de acordo. Eu não vou te dizer exatamente qual promoção, mas você pode aguardar novidades aí para a Copa do Mundo Feminina, sim. Nós vemos com muita simpatia o, o futebol feminino, inclusive fomos patrocinadores recentemente, massa de um time, de um time importante aí aqui no Brasil. Legal.
0: Bacana. É, bom, a, a, aproveitando né, esse encerramento, para dizer que essa conversa não acaba aqui, né a gente espera ter outras oportunidades de conversar com o André. Quem está acompanhando nossos podcasts sabe que o tema da regulamentação não é novidade e estaremos acompanhando. O Aposta 10 acompanha de perto e sempre publica as principais notícias sobre a regulamentação e também sobre as ações do IBJR. Então, vou pedir que quem tiver interesse no assunto, uh, e não há apostador que não deva se interessar por ele, né? Que fique ligado no nosso site, nas redes sociais. Agradeço novamente ao André Guelfi, agradeço ao Josias Pereira pela participação, O Bruno Coll pelo suporte, a assessoria do André também, que, que facilitou a presença dele aqui. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigado a todos, foi um prazer conta comigo. Bruno, Bruno e Josias. Valeu, muito, Adriana, muito obrigado
0: Você ouviu ApostaCast O podcast semanal do Aposta10 Você, craque nas apostas